0: Du lyssnar på Radio åt alla, en poddradio producerad av Allt åt alla Malmö.
1: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Radio åt alla, där vi ska prata om det brittiska valet. Som det ser ut nu så vinner Tories stort och vänstern förlorar stort. Vi ska försöka reda ut vad som har hänt och vad som har lett fram till det här, hur det kommer att påverka vänstern framöver, i kanske generellt i Storbritannien, men också i övriga Europa. Jag heter Viktor och med mig har jag Hanna. Hej! Och Kalle. Hej! (laughs) <laughs> Ska vi börja med att sammanfatta lite vad det här valet är för typ av val och vad det har gått ut på? Lite kort.
2: Mm. Alltså det har ju, de senaste tre åren så har det ju varit Brexit som varit den stora, stora, stora frågan i brittisk politik. Och det kan man inte komma ifrån. Men parallellt med liksom hela Brexit-processen så har det också växt fram ett nytt Labour. Alltså Storbritanniens socialdemokratiska parti har tagits över av en helt ny. Grupp av människor. Så partiet har nu 500 000 medlemmar exempelvis. Så de har ju växtexplosionsartat. Och den här nya kategorin av så alltså unga radikala vänsterpersoner har valt in Jeremy Corbyn som deras partiledare. Och de har drivit igenom ett så väldigt eh, offensivt manifest som syftat till att återskapa brittisk ekonomi eh, från ett radikalt vänsterhåll. Eh, men det har varit Brexit som varit den stora grejen. Och det har, det har liksom varit det som har varit definierande också av det här valet väldigt mycket att Labour hela tiden försökte gå förbi det och göra något helt annat för de ville inte prata om Brexit både av så realpolitiska skäl att deras väljare var splittrade och därför är det dumt att prata om det för då tappar man väl men också av liksom ganska <går> självklara skäl som är typ så Brexit kommer ändå vara skit, det kommer ändå vara någonting som kommer ta jättelång tid oavsett hur vi gör det Det är bättre att vi jobbar på riktig politik i Storbritannien Att ta den politiken som har lämnats i tre år Ingen har pratat om det För samtidigt har ju Tories, alltså deras konservativa parti Har ju bara haft Brexit som sin en fråga liksom
0: Nej, men vad man också kan säga är att det här valet i mångt mycket är en parallell till valet 2017. Då den dåvarande premiärministern Theresa May utlyste parlamentsval för att stärka sin majoritet, den konservativa majoriteten, för att kunna få igenom Brexit. Och hon hade en klar ledning och alla trodde att hon på ett ganska enkelt sätt skulle kunna få ihop en konservativ majoritet. Men då gjorde Labour en rekordspurt. Och gjorde så att Tories inte alls fick någon majoritet. Utan istället gjorde sig beroende av det lilla stödpartiet DUP. Som är ett ärkekonservativt parti från Nordirland. Så när man gick in i den här valrörelsen så var det på lite liknande premisser. Boris Johnson utlyste val för att kunna stärka den konservativa majoriteten och få igenom Brexit. Så från labour trodde man mycket på att man skulle kunna göra en liknande valspurt. Och I opinionsmätningarna såg det ut som att man skulle kunna göra det här. Leiby gick stadigt upp i nästan varje mätning som gjordes och det var en väldigt stor pepp. Man mobiliserade väldigt stora mängder valarbetare som åkte land och rike och knackade dörr. Det såg liksom ut att vara en väldigt stark gräsrotsrörelse som förde fram partiet. Så man kan säga att den här valnatten var en chock därför, för det gick inte alls så som det såg ut i opinionsmätningarna. Det gick mycket sämre. Det gick inte alls som det gick 2017 då man växte utan istället gjorde man ett rekordtapp och valet blev i mångt mycket en stor fiasko.
2: Men, men alltså valresultatet är också oerhört likt brexit alltså, det är egentligen så går det till med att likna med en annan ett annat riksdagsval utan det är, linjerna går exakt som det gjorde kring Brexit både demografiskt men också politiskt. Och det man också kan säga är att det är inte ett rekordtapp egentligen. Alltså de är större än de var 2005, men då vann de majoritet. För att brittiska valsystemet är jättekonstigt och går inte utifrån total, major- total majoritet i landet utan har valkretsar som är superviktiga. Så de är fortfarande större än Tony Blair var i mot slutet och de är större än Ed Miliband någonsin var. Så de är fortfarande större än New Labour, alltså den nyliberala Labour- Men det har ju ändå gått helt åt helvete, verkligen.
1: Det som jag tänker också har varit uppe på tapeten nu de senaste dagarna handlar ju mycket om det som du beskrev i början, Kalle. Att den här vänstersvängen, eller vad man nu vill kalla det, men den gräsrotsmobiliseringen kring Labour och Jeremy Corbyn har liksom fått sin första backfire, eller vad man kan kalla det. Och som väl av många i alla fall förklarar det rekordtappet eller många väljer väl den analysen. Hur ser ni på det?
2: Hela det gamla Labour nu är ju extremt skadeglada. De bassonerar ju ett budskap i varje tidning bjuds in till varje panel på tv om att så problemet var att vi gick för långt vänster. Men det finns ingenting som antyder det utan det, det som man faktiskt ser i statistiken är ju att det här bara handlar om Brexit.
0: Ja, men också att det nya eh, Labour som ju har en väldigt progressiv politik och som jag tror verkligen gillas av många för det finns inte så mycket som indikerar att det är just det som har varit det stora problemet men att de inte lyckats adressera fattiga väljare i de norra delarna av England exempelvis de innefattas inte i det här progressiva budskapet utan har valt en annan form av protest nämligen Brexit och det är ju ett stort problem för dem.
2: Och det, alltså det handlar nog om sammansättningen av det ny, alltså labor som det ser ut idag. Att det är ju en urban, eh, högutbildad, ung eh, arbetare och medelklass som, som har väldigt lite gemensamt med de som bor i norra eh, England i så gamla gruvorter och utslagna industriorter. Liksom. Och det är bara ett faktum.
0: Men de finns ju inte fysiskt där De har ju funnits där under valrörelsen nu Men valet utlystes ju en månad innan Så de har ju kommit dit och bussats dit nu Och knackat dörr Men det räcker ju inte att komma en vecka innan När det har varit år av tomhet tomhet. Så snabbt kan man inte vända något
1: men att vad vi också har sett är en, tänker jag, en stor uppgivenhet från de som verkligen har försökt vara en del av det här projektet. När man har läst om det och så. Och som vi lite pratade om för någon månad sedan när vi pratade kring boken Generation Left. Som väl i mångt och mycket beskriver den här liksom generationen kring eh, det mer radikala labor. Och hur kan man då tänka sig att det kommer påverka den rörelsen och den de individerna som engagerar sig i det nu i och med det här tappet som ju ser ut att bli ganska ödesdigert egentligen för, för brittisk politik på lång tid. Folk är extremt
2: uppgivna. Jag känner mig också ganska nedslagen. Jag, jag mådde verkligen dåligt. Jag sov inte natten när det röstades. för Jag satt bara och tittade och bara hoppade så att det skulle vända. Men det, det kan det ju inte. <laughs> Men, så jag fattar verkligen den känslan. Men samtidigt så finns det väl lite olika saker att säga om det. Det första är väl att folk har ju... Eh, hög utsträckning har ju folk varit ganska beredda på det också. Även om de kanske inte har pratat om det så har ju folk varit ganska beredda på att så... Nästa val kan potentiellt bli ett brexitval och då är vi körda. För vi, vi, vi kan inte agera i den trängen. Liksom. Det är på samma sätt som så fort vi börjar prata om invandring i Sverige så bara lamslås hela vänstern. För att vi kan inte hantera de konfliktlinjerna. För att för oss så är de... Alltså de passar inte in i hur vi bedriver politik överhuvudtaget. Vi känner oss inte hemma på den planhalvan. Och det har varit exakt samma sak. Så folk har varit till viss del ganska beredda, men samtidigt så har ju folk också varit uppsugna i hypen på samma sätt som vi har varit faktiskt. <laughs> <Yep>. <laughs> så det är nog ganska mycket depression just nu. Men samtidigt så var igår kväll, så var det ju två ganska stora demonstrationer i London och i Glasgow. Som var... Under
0: parollen fuck Boris
2: Exakt, så, så det är liksom, oppositionen är ju inte död mot Torypartiet. De är ju extremt hatade i stora delar av landet fortfarande Även i norra England så är de ju hatade för att folk minns
0: Och jag tänker att sådana här starka vänsterrörelser som det ändå är i storstäderna De dör inte ut så himla snabbt Det kan man ju se att Malmö är en röd stad trots att vi ligger mitt i liksom SD-land Och det kommer inte ändra sin handvändning även om Skåne blir mer och mer gulbrunt. Men problemet är ju fortfarande att storstäderna blir liksom små bubblor. Och i dem kan man känna en väldigt hype, Man kan känna det stärkande i den här väldigt framåtsyftande rörelsen. Men det är liksom så splittrat någonstans. Det är ett så söndrat land märker man när man ser på valkartorna av hur folk har röstat. Det är ju så här det krackelerar.
2: Men det är ju också en väldigt liksom bold move de gjorde. Att de blev jättestarka i städerna kring studentprotesterna 2011. Och sen bara, nej men nu tar vi över landet. Liksom. Det är ju inte, det är ju ett riskabelt eh, eh, det är ju väldigt riskabelt att försöka det. Mm. För det, de har ju eh, rent liksom aktivistmässigt har de ju bara varit starka i de stora städerna. Att då försöka ta landet är, har ju varit farligt. Och jag ja. tror att folk har vetat det sen start.
0: Men det är också så himla konstigt med parti, partistrateger och högersossar tycker jag som då säger så här, nu måste vi lägga om vår politik. Ja. Men faktum är att de enda som har engagerat sig i Labour som aktivister är de här nya vänstermänniskorna. Om man vill lägga om den politiken så får man ju fixa en motbas av aktivister som styr det åt andra hållet. Alltså Det är så konstigt strategitänk tycker jag ibland kring sånt där. Vadå? Ska de radera ut 500 000 aktiva medlemmar? Är det det de vill? De röstar ju igenom valplattformarna. De, så.
2: Men... men- Eh, inte nog med det utan det är, framförallt så handlar det kanske om liksom, de organisationer som finns inom nu mer. som är startade av den här generationen av radikal vänster så, så typ YRSS-gäströrelsen Acorn som skapade sitt eget manifest och ställde det eh, och, mot Labour så var så Labour eh, håller typ med oss eh, och så gick de ut och kampanjade för Labour eh, och det finns massa sådana organisationer det finns så radikala fack och så vidare som har varit den faktiska liksom eh, kärnan i hela det här partiet de senaste fyra åren. Liksom. Mm. Och det går inte att utradera, det är ju institutioner som har skapats. Och institutioner kan man inte vara döda. Liksom.
0: Nej, det har ju handlat mindre om Labour på det sättet och man kanske snarare ska se liksom korbinismen som ett paraply mm. som har fångat upp en god mylla av ja. olika typer av vänstergrupper men som ändå har kunnat enas att... Så här, Okej, men vi går in i det här. Mm. För på så sätt kan vi ena ganska separata projekt. Liksom. Mm. Även om momentum såklart har varit den klart största yeah. aktören så. Mm.
1: Ja. Ja, med, samtidigt, som man säger så, så att det har byggts upp en hel del eh, institutioner och det finns jättestor aktivistbas eller medlemsbas som jobbar aktivt i Labour så jag kan i alla fall inte undvika att tänka på de vänster, mer vänsterpopulistiska projekten som har varit under tiotalet i Europa, kanske framförallt på Demos och Syritsa som visserligen inte kanske hade den här liksom, institutionen de här starka institutionerna inom sitt parti, de var kanske båda nya partier och så på ett annat sätt, men men ändå var det de parlamentariska nederlagen ändå, hur det påverkade rörelserna kring, som var både i partierna men också kring partierna.
0: Men det var ju också andra typer av nederlag får man tänka. De fick ju makt väldigt snabbt utan att ha hunnit bygga upp. Alltså det var ju ganska omogna rörelser. Förlåt, det låter jättedömmande. Men det gick så himla snabbt i Grekland exempelvis. Syriza har ju väldigt kort tid innan det fick makt. Och sen kaosade det när de var vid makt. Så att de rörelser som tog över sen, eller de andra politiska krafterna, de vände sig mot Syriza som ett maktparti. Och det är ju faktiskt inte Labour... Det problemet har inte lever haft nu. De har inte haft någon makt.
2: På, på Demos kan jag inte jag prata så mycket om för att jag har inte haft koll på jätte, länge. Men, men däremot, ett annat exempel i Spanien är ju Barcelona en som också är någon slags vänsterpopulismprojekt fast kommunalt i Barcelona. Och där kan man också se den här, den här problematiken med att man ger en skjuts av en fråga som inte är på en egen halva och då bara sänks. I Barcelona så var det fallet var Katalonien-frågan. Där Barcelona än kom och inte ville ta ställning. för att Jag kan gå in på det länge. Jag jag tycker att det var rätt gjort. skit Men det var liksom en fråga som inte passade in i deras politik överhuvudtaget. Och sen blev det den stora definierande frågan för valet som var nu i år. Och de bara gick back rätt långt. Och nu nu styr de fortfarande i stånd. Men de gick ändå back riktigt hårt. Och det tycker jag är en så... Eh, grej som man måste ha i åtanke när det kommer till partipolitik <går> är ju att förr eller senare så kommer man med att spela på andra personens planhalva. Och det är inte så jävla lätt.
0: Skönt att man inte ägnar sig åt det. <går> 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 För hur tyst att man gjort. Ändå. <går>
1: vi pratade tidigare om, om att det fortfarande finns en stor, stor mängd människor som hatar de konservativa och som hatar Boris Johnson. Och vi kanske bara ska vidröra lite den regionala uppdelningen i Storbritannien och där det finns kanske då framförallt Skottland, eller som väldigt tydligt också hatar Boris Johnson och den politiken. Alltså SNP som är ett socialdemokratiskt parti i Skottland som vill
2: ha ett fritt Skottland de fick ju 48 av 59 valkretsar i Skottland. Så det kommer ju ganska snart bli en kampanj för en En omröstning kring Skottland-frågan. Och hela den kampanjen som de har bedrivit det här valet har ju bara varit hata Tories, hata Boris Johnson. För för det är ju så. Och även i norra England där där Tories faktiskt har gjort en landskridseger över hela norra England nu har det ju bara varit med väldigt små marginaler i varje valkrets. Det har ju varit med tusen röster omkring i varje valkrets. Så det har varit väldigt, väldigt små marginaler i alla de här enskilda små platserna.
0: Ja och den delen av England brukar kallas för Den röda muren för att det är liksom Labors mest traditionella festen och det är ju väldigt talande att Boris Johnsons segertal, då sa han Tack för att jag fick låna era röster det här valet Jag hoppas att jag ska få behålla dem även i framtiden Men att det så pass mycket handlade om Brexit att han inte ens kunde säga så här, tack för att ni har blivit Tories nu, för då hade de bara, fuck no Utan just såhär, tack för att ni har fick låna dem nu, den här valen.
1: Något som också varit tydligt i hela brexit diskussionen och även i detta valet blir att det är en ganska stor generationsfråga om man kollar till exempel på personer både män och kvinnor för, alltså som är 18 45 ungefär så är det liksom en majoritet röstar labour och sen då är det liksom en helt motsats grafen går på helt helt motsatta åt andra hållet Och jag tänker ändå vad det påverkar Storbritannien som land också att gå in i det här Brexit-avtalet även om Tories gjorde en en stor seger och fick en stor majoritet att det ändå är så pass stor splittring inom landet och i den den yngre generationen.
2: För det första så ska man också minnas att hela Europa har en åldrande befolkning. Så den här åldersgruppen 45 och uppåt den blir stadigt större, vilket eh, jag inte tänker på så ofta som en politisk fråga. Men det är det ju verkligen. Det spelar ju verkligen roll i såna här situationer. Vad man också kan säga är att man ju då bland de här 18-24-åringarna exempelvis där eh, en, den extrema majoriteten inte vill ha brexit. Det är ju de som nu lämnas med det på sitt knä.
0: Nej men jag tänker så som jag har fått bilden av är ju det inte bara så att ungdomarna har röstat för Brexit. Att deras val mer handlat om andra frågor också. Om man har läst och hört debatten i de medierna som finns, alltså alternativmedier kring eh, Labour, vad folk har skrivit och sådär så har det varit ett, en mycket mer nyanserad valrörelse med ett helt paket av frågor som handlat om utbildning, om vård men också såklart Remain. Men jag menar, Labour tog ju inte någon riktig ställning i Remain Så det var inte ens en tydlig Remain-vote att gå till Labour um, Så det känns ju som att, jag menar, att man försökte hitta andra politiska lösningar I större ja. utsträckning i den här åldersgruppen Vilket är intressant
2: Att den är mycket mer liksom en mosaik av frågor ah. än bara, ja.
0: Jag har bara fått bilden av det, jag vet jag, inte jag om det Jag tror det stämmer,
2: ah. jag skulle gissa det Men- det har också funnits sen så... Nu när alla hundarna äter på valresultatet och alla ska försöka komma med sin hot take om vad det var som dödade Labour så är det ju en ganska vanlig spaning att det är, så de borde bara varit för en hård Brexit. Det hade räddat dem i nord England. Det är sån jävla svag take som bara gör hela den här valrörelsen så extremt mycket lättare än det var. För, för det de hade vunnit då hade de ju tappat i London liksom ja. som är den stad med flest valkretsar av alla städer liksom.
0: Men deras Brexit policy var ju jävligt osympatisk kan man säga. <laughs> För att det tänker man när man är på i ett land. Det var tre år av kaos. Även om man vill vara remain eller om man vill lämna så vill man bara men bort med det här. Vi måste kunna fokusera på vår sjukvård som bara ja. kollapsar just nu. Vi vill inte hålla på med Brexit längre ja. tänker alla. Och ja. då är Labors eh, valstrategi så här. Vi omförhandlar avtalet en vända till. Och sen, Och sen en vi... till folk <laughs> ja. de Alltså, Det kan inte ha varit någonting som var tilltalande för någon.
2: Men samtidigt, alltså, det här är ju att vänstern ska vara bäst i klassen hela tiden. Ja. För det är alltså från, om man tittar på det så det är det rimligaste. Alltså, det är hundra procent det rimligaste. Mm. För att, alltså, Boris Johnsons brexit-process kommer också ta skit lång tid. Det är inte, ja. det är inte som att de kan get brexit done. Det är ju fortfarande Nu ska vi förhandla trade deals Med alla andra länder i världen Och vi måste Ha en ganska pissig deal Med EU ja. alltså det, är så, det är inte som att den delen som de kommer skapa Med USA, att den kommer vara så smärtfri Nej.
0: Nej, men Det låter ju ändå bättre. Ja, det vi, låter ju jättebra att säga bara, get
2: Brexit done. Ja, men alltså, en,
0: nu ska vi omförhandla. Det är så himla sossigt att bara vi tar tillbaka en vända till genom partiapparat. Nej, men vi har en utredning
2: om det här för att citera Det var det
0: han gick till val på. Det är ju, ja. men, men jag fattar också. Alltså jag har tänkt mycket så här. Bara, men om jag vore partistrateg i Labour och skulle komma på en Brexit policy och gå till val på. Alltså, man kan inte komma på så mycket annat. Det var ju splittrat i den här frågan. Det kunde inte hantera. Alltså, vad fan skulle de ha gjort liksom? Det är därför
2: de fattade det rätta beslutet som var att så, vi försöker i så mångt mycket att inte prata om det.
0: Men nu låter vi som en himla alltså, det apollo också <laughs> Vi kanske kan stryka hela den här delen av podden. <laughs> det finns jättemycket intressant att prata om när man kan prata om media kring den här valrörelsen. Och jag skulle vilja prata lite om alternativmedia som jag har blivit kränkt av djupt under den här valrörelsen. Jag eh, kände mig när Exit exitpollsen kom, då jag satt och valvakade tillsammans med min trygga snuttefilt Novara Medias eh, el- election sesh på Youtube. Eh, så kom... Novara Media
1: är då en av de här alternativmedierna.
0: Ja, den som kanske det, största det, liksom, Som är väldigt tydligt kopplat till Momentum Och de andra rörelserna plan C och ehm, Vi har haft ett poddavsnitt med Aron Bastani Där han pratar om hur det skapades Som finns här i Radiotala Så lyssna på det, även om jag numera tycker att Aron Bastani är en svikare <laughs> Ar-
1: Aron Bastani är då grundaren till det här
0: mediekollektivet? Ja. Jag satt då där på valnatten och hade det mysigt med Election Search via några medier. Sen kom exitpåsen. Och då jag bara. Gud, jag har blivit som en SD 2018. Det var allt jag kände. Så jag bara stängde av några media, Gick ut i köket och satte på P1. Och kände det som att det var lite liksom en ett svalt regn.
2: Filterbubblan blev bruten.
0: <laughs> ja. För. Alltså, I Peton 1 de bara, äh, det här var ju ganska väntat ja. Labour har gjort en väldigt svag valrörelse mm. Den här har gått lite på repeat mm. Jeremy Corbyn har verkat trött De förmådde mm. inte ta i Brexit-frågan No surprise there Och jag bara, ja, det är ju sant ja. Vad fan har hänt med mig? Ja. Och det som har hänt är att jag har börjat följa Nåvara media <laughs> Och de har gjort en så himla klassisk SD-grej mm. Som är att SD blev ju alltid underskattat i alla pols. Mm. Så sen inför valet 2018 så började de göra egna tolkningar av opinionsundersökningar som var typ yeah. så här: Okej, okay, SD har gått upp med 2% men i realiteten är det att vi har gått upp 20%. Så mycket <laughs> brukar vi bli underskattade. Yeah. Så höll de våra medier på, fast på fast, ett väldigt intellektuellt sätt. Alltså det var ju mycket intellektuellt. Ja, verkligen. De hade sådana nyhetsbrev där man kunde få höra om hur olika opinionsundersökningar viktades till fördel för olika grupper och så här. Men man blev väldigt indragen i det här och man började se så här hur mycket Liber ökade. Man trodde på det, det var en jävla pepp i rapporteringen. Och jag kände verkligen så här: det här kommer att gå bra, det här är en storslagen valrörelse, Gud, vad bra det går för dem. Mm. Och sen när de här valresultaten kom så var det så: Shit, ja jag har ju verkligen du har blivit lurad. Jag har blivit lurad. Och jag hörde lite på radio innan den dagen och då pratade de just om så här: ja, eh, men typ att det inte gick så bra för Labour. Och då minns jag att jag tänkte, ni vet ingenting. Ni har inte förstått den här rörelsen. Och alla tusentals människor som har knackat dörr. Och vad det faktiskt betyder, det kan man inte få in i en opinionsundersökning. Alla unga som registrerar sig att rösta för första gången, det kan man inte vikta sig till. Jo. Eh, det kunde man. Det kunde man. Eh, och det var till och med så att Labour var väldigt överskattade i de flesta polsen. För att opinionsundersökningsbelag ofta vill försöka ha rätt så om man har underskattat ett parti en gång, vill man försöka hitta sätt att vikta upp det nästa gång. Och då kan det bli fel igen. Men jag tänkte jättemycket på det här i alla fall. Hur man som vänstermedia kan vara liksom entusiasmerande för det de ville göra var ju hela tiden att försöka ge pepp Sara. tänk inte för mycket på om det ser dåligt ut i utgångsläget, det här kan vi göra det här kan vi verkligen, vi kan klara det här och det måste man ju göra för att kunna få upp en rörelse någonstans men när går det över till att man blir en crazy SD, som slutar tro på saklig rapportering liksom? um, vad tänker ni?
1: Ja, bra fråga när det Jag tänker också SD 2018 så stod ju riksdagsledamöter och sa att det liksom hade varit valfusk och så. så att jag tänker det är nästa steg,
0: det är jag nästa år. Det är du
1: år. nästa år. Ja. Och samtidigt så älskar man ju att det hände för att det var de roligaste liksom, bilderna från det valet. <laughs> uh, nej, men absolut. Jag tycker väl verkligen att man måste hitta en balans i det och att för att skapa rörelser så måste man väl alltid verka pepp och, och ha en framåtrörelse och känna att folk är gör någonting bra. Jag tror att alla de som knackade dörr liksom gjorde ett bra jobb på det sättet, egentligen. Men jag förstår vad du menar i att det blir ju konstigt om man själv också, när man börjar tumma på vad som är sant och vad man själv tror på. Och frågan blir då, trodde de verkligen på det här? Deras, trodde de på sina viktningar? Liksom? Och gjorde de det så kanske det egentligen är helt okej. Okay. Alltså, jag vill
2: ju bara säga att det här nyhetsbrevet och så vidare, att det var ju väldigt gediget. Det var, det var inte bara att de satt och hittade på Utan det var ju väldigt Ganska starka bevis på att Opinionsundersökningarna mätte fel
0: mm.
2: Och troligen var det ju så att opinionsbemätningarna Mätte fel, men de mätte ju fel åt alla håll liksom.
0: Men det fick ju exempelvis dig Att twittra Om, om Labour går upp med 1% Impalier, det är 2% i realiteten
2: Ja, jag kan stå för det jag, jag, jag kan fortfarande gå tillbaka till Den versionen av mig Alltså för två dagar sedan det var så, alltså det här, Utifrån förutsättningar av vad du visste Så hade du rätt
0: Men jag har gått tillbaka till vissa av de här artiklarna Som spreds eh, i Vänstermedia Och läst dem med nyktra ögon nu mm. Och det är ju ganska mycket sjuk retorik av så här Som aktivt manar till att Inte tro på vissa saker Man ser mm. i nyheter Och det är ju lite så här efterhand att man bara är det här verkligen sunt Att bygga pepp på att aktivt inte tro på ja. Vad liksom resten av världen säger
2: ja. Nej men det är ju jättejättefarligt Alltså super super farligt Det är ju inte ett problem vi har inför För radio alla har aldrig ljugit <laughs> True <laughs> Men, men det, det är ett sånt problem man stöter på När man börjar bli lite Lite större än man någonsin varit och börjar få lite mer makt är ju att man då plötsligt måste förvalta den makten på något sätt. Mm. Och det är fan inte självklart till man gör det.
0: Nej, och hur. Alltså, det är inte varit så himla peppigt om man var helt saklig.
2: Nej, verkligen. Men, men sen kan man också säga att alltså så, mainstream media i Storbritannien ägs ja. ju till 85 av fem personer som är miljardärer.
0: Och som älskar Tories.
2: Ja, och de här Umbri-instituten. Det ju ofta av konservativa think tanks. Så det är ju inte en helt orimlig take att då se det och vara så fuck, vi måste köra det motsatta. För de kör information.
0: Ja, alltså mainstream media i England har ju varit helt whack den här valrörelsen. De har ju spritt lögner så det har skrikit om det. Och det, här alltså, som, det. är inte
2: bara lögner utan också så ställt helt sjuka frågor.
0: <laughs> Men det har de ju alltid problem med i England. Att de får så helt sjuka små frågor till att bli jättestora. Som typa EUs kontroll av gurkor och sugrar blir så här mega stort. För att det blir en symbol för något. Så det så här, klimatfrågan blir... Ska du hindra oss att äta korv? <laughs> <laughs> det grejen något djupt brittiskt. Nej, <laughs> ja, den går under. Och du vill bara anlysa korv. Ah!
1: <laughs> ja, om jag ändå ska gå lite i försvar av de här alternativmedlen också kanske man ändå får säga att det är ju en... Ja, lite svårt bara att sätta mig in i processen. liksom Att ha en sån här ganska ödesdig och fråga som häger över landet i rätt många år. Och att det är så man aldrig kommer någonstans... Eh, och så vidare och så vidare, och som ändå kommer att påverka dem i ganska hög utsträckning, tänker jag. och liksom så mm. Hade jag levt de åren där så hade jag nog liksom varit orolig av det. Och då antar jag att man behöver... Det, det som vänsteralternativmen har gjort Det är väl också att slänga sig med huvudet före in i det kriget som ni beskriver, att mainstream mainstreammedjan och eh, eller så här, den vanliga medien och den då borgerliga medien i Storbritannien ägnar sig åt.
0: Ja, men och att de är så himla bra. Jag vill också bara säga att jag älskar att vara media jag också. Alla, alltså, alla
2: älskar att vara media ja, Även men, om de har lurat oss i ja, ja, men det tre Det är därför jag känner att
0: jag blir sviken av någon jag älskar Det är det som är, tar extra <här> hårt För att Jag blev så pepp av rörelsen I Storbritannien Och det tror jag har kommit bort lite nu när vi har pratat om Leibers strategi och bla bla, bla. Ja. Det som har varit så himla peppigt Är ju inte så här skitsamma med Labour som parti egentligen Men ja. den rörelsen har varit Så stark så peppig utstrålat Sån energi
2: Självförtroende sånt
0: Självförtroende på att tagit plats Och jag har saknat inom vänstern så länge Så när jag har sett de här typ Rapporteringarna, att med och kunnat Så har jag blivit så peppad På politik igen mm. Och inte typ nu vill jag gå in i socialdemokraterna. Nej i det Sverige. Alltså, så. Men mer så här att Det är möjligt att bygga upp en stark vänsterrörelse som känns så här fräsch. Mm. Den känns så jävla fräsch och cool.
2: Ja, alltså jag var jag var väldigt skeptisk väldigt väldigt länge tills Ash Sarkar från Novara Media var intervjuade Bifo, alltså en italiensk farbror.
3: Kan du build and sustain a provocative and irreverent leftist counterculture when at the same time you are wanting to win elections?
2: Probably not Probably not But who cares
3: You try
2: Och sen dess har jag varit såld
0: oh.
2: <laughs> För det är så jävla liksom Det är sånt skitsamma till alla principer oh. Som jag verkligen kan respektera
0: och, och- det som har varit kul med några med också är också att de har haft liksom man så öppna men att man så lätt har kunnat följa med vad rörelsen gör och att det har varit så lättillgängligt och bara snyggt liksom så det har kunnat vara möjligt för mig att sitta i Sverige och känna som att jag tar del av en rörelsens arbete på ett sätt som har varit ganska briljant. Och då blir det ju desto större svek när man känner att de har ljugit för en
2: De har ju inte ljugit <laughs> Men de har inte
0: en. ljugit Men jag kände mig ju så de himla mycket De har bara också som... ätit
2: upp typ av hypen ja. Alltså de är ju lika mycket offer som vi
0: att Vi är alla offer i det här Det är bara det att
2: vi är lägre ner i offerstegen liksom. Ja
0: Nej, det var en jävla bubbla
2: <laughs> Men, men alltså, man måste ju också skapa en bubbla Det är det, alltså bubblor kan ju ta en var som helst alltså, Trump-rörelsen var ju också en bubbla Mm Alltså man ska inte glömma det.
0: Men jag börjar tänka nu mycket på så här, hur stor är den faktiska rörelsen i England? Ja, hur, mycket, hur mycket är det att man har hypat den och paketerat den och hur mycket är det?
2: Men alltså Jag tror att det är en geografisk och ålders- eller generationell fråga. Mm. Alltså, och att man måste vara ärlig med det, att det är så. De är ju mega, mega starka i storstäderna. Mm. Och de är mega, mega starka bland unga. Och då kan man, när man sitter i det så kan man tänka så, shit nu kan vi ta världen. Och det kan man ju säkert. Men det är ju jävligt riskabelt. Men min spaning om vart eller så man kan ha många spaningar om vart den här rörelsen kommer gå nu. Men jag tänker att det är det självklara och det som troligen kommer behöva hända är ju att man bara börjar bejaka det. Alltså vi är superstarka i storstäderna och vi är superstarka bland unga. Och så börjar man bejaka det på olika sätt. Att man börjar bygga mer lokalt. Att man typ mobiliserar till ett kommunalval i London istället. Får ut Sadi som är en så mitten vänster och Bara byter ut honom med någon riktigt sjuk jävel. Och att det är det man mobiliserar med.
0: Jag vet, men det är ju samtidigt sorgligt. Alltså för det innebär ju att man bara bygger där man redan är stark. Alltså då är det ju inget framåtsyftande att man vill skapa något ytterligare utan det handlar ju om att bara gå tillbaka till sin bas och nära den.
1: Man kanske också ska särskilja Labour arbetet kring att liksom vinna val åt Labour från vissa av med jag tänker till exempel du nämnde Acorns som ändå är en en, en hyres det är inte en men en en, en hyres rättsgrupp eller vad man kan säga bostadspolitisk grupp som ju arbetar, som finns i ganska många städer nu till exempel och som ju, även om de har vissa kopplingar till, till, de, till samma rörelse så jobbar de ju också för sig som, väl, sig som skulle kunna vara en sån brygga för att komma dit man inte är liksom, och jobba i, liksom, även i typ så, och norra ägner, inte bara jobba i London. Jag tänker att man kan inte ska fastna i diskussionen i hur man ska göra med den parlamentariska politiken i städerna eller i landet. heller, liksom.
2: Om man zoomar ut lite så... Är det ju också så att den här rörelsen har ju framtiden för sig De förlorade ett val, det är skitsamma De har ju fortfarande alla (laughs) I åldern 18-24 Och de har majoriteten 18-45 Det kommer ju inte inte försvinna
0: Nej, de kommer ju fortsätta vara arga Och gud vet att det kommer finnas fler saker Att vara arg över i framtiden Om man ser på hur det går Med vissa saker i det landet Så de kommer ju fortsätta bygga Och det är bra Men man blev ju bara sådär SD-lessen i det här valet, verkligen, för att man hade trott att det skulle gå bättre. Ja,
2: men men eh, vad jag menar med, Uttrycket SDlsen. lessen <laughs> sd är <ett> fantastiskt <laughs> men, men, men vad jag menar med framtiden för sig så är det inte bara så att man har sympatisörer bland de här grupperna utan också att man bygger upp institutioner som också växer. Alltså acorn växer i explosionsartat. De de startar upp en en så lokal grupp i en stad och så får de hundra medlemmar inom några veckor. Aktiva medlemmar som bara blockerar räkningar och fuckar med hyresvärdar. Och det är liksom... Sånt har inte Tories, sånt har inte de. De, Det de har är att de äger media. Men...
0: Nej, och det tar ju tid att bygga upp liksom... Yeah. Motstånd, alltså det tar ju jättelång tid Och man ska inte sluta för en nedlag Men det är ju bara det att man behöver lite goda vinster ibland För att känna sig yeah. peppad Så det är klart att man blir lite deppig
1: Nej men det, 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 även om det känns deppigt Men att man ändå kan se någon typ av hoppfullhet kring det här Kan väl sammanfatta det här avsnittet lite också
0: um. Ja men för fan Ursäkta om vi har låtit näggiga och deppiga också Det är bara för att man vill Att vänstern ska vinna på alla sätt Och vis över allt Alltid Men bara för att de inte alltid gör det Eller obs väldigt sällan gör det Så betyder det inte att man ska sluta hålla på med det man håller på med Utan bara göra det mer Och ännu bättre
1: Precis, driv seriösa projekt bygg institutioner Ta inte med
0: det här. Ta med Viktors råd Viktors råd
3: you know i've i'm i'm not too proud to say that i've been i've been crying backstage right and i don't think that tonight i will be the only one because it's easy to get caught up in the figures and the drama of it and yes this is a long game and yes we should all be very um, inspired and take courage from the fact that uh, even after 40 years of total disintegration and bureaucratisation of the labour movement still thousands and thousands of people gave up their very very precious time to fight for a better world and yes we've lost this battle but this is a long term war that needs to be fought in culture in media and not just on the doorstep two days before an election when when someone has been already so thoroughly alienated from the political process I know that I know that but right now I'm thinking of the kids who will be homeless this Christmas 135,000 of them and I'm thinking about the kids who have to rummage through bins just to get a meal and I'm thinking about everyone on this planet who is staring down the double barrel of climate change and I I'm so incandescently angry at everyone who has let this administration get away with corruption, with lies, with total hijacking of our political processes for the end of people who have no interest in the lives of 99.9% recurring percent of humans on this planet. I am furious and I hold every single one of them personally accountable for the thousands of people who will continue to die from austerity. So yes, This is a long-term war but wars involve casualties and tonight I am thinking of those casualties and I am so devastated and I am personally terrified and of course that's why I will be back on the streets, you know, tomorrow, the next day, indefinitely, however long it takes.